0: Ja, äh, hallo, ich begrüße sehr herzlich George Lewis, Okay. Komponist, Wissenschaftler, Buchautor, hoch dekoriert, ja. <lacht> <lacht> viele Preise und seit neuestem bist du auch sozusagen Professor of Honor at the Harvard University, nein? Ja, seit seit 2018? Ich, ja, seitdem bin
1: ich auch, äh, hat, hat einige, hoch, einige Ehrendoktorwürde. Ja, genau. Das heißt, äh, <lacht> Birmingham City University, New England Conservatory, um, University of Pennsylvania, habe Jetzt, ich, ich mache eine, eine, eine,
0: eine Sammlung. Sehr, sehr schön, das freut mich sehr. Also ich begrüße natürlich auch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren, Zuhörerinnen jetzt unseres Podcasts Nebenstimmen des Ensemble Modern. Mein Name ist Dietmar Wiesner, ich bin Flötist des Ensemble Modern. Ja, und nochmal, ich freue mich auch persönlich sehr, dass du hier bist, George. Wir, okay. George und ich haben uns geeinigt, dass ich sozusagen in Deutsch rede, und, und du sozusagen zwischen Englisch und Deutsch <lacht> hin und her. Ja, aber mainly eigentlich hauptsächlich wirst du in, in Deutsch sprechen. Ja, ich versuche Ja, super. Ich freue mich. Also ich freue mich auch sehr persönlich, weil ich ich habe dir das ja schon mal erzählt. Ich habe eine ganz persönliche, schon lange bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich dich immer gesehen, äh, hauptsächlich auf der Bühne in Mörs.
1: Ja, wann du, war das? Äh, das war, 76? Ja, oder? Äh,
0: Mitte der 70er Jahre bin ich ja. habe ich angefangen dahin zu fahren, ja, das Festival zu besuchen. Ich war ein kompletter Fan äh, vom, vom, vom Free Jazz und vor allen Dingen von der amerikanischen äh, Ausrichtung. Ja? Ja, ja. Und, äh, ja, und ich, mich würde jetzt natürlich äh, äh, am, am Anfang sehr interessieren. Wie, wie war das für dich? Also Du hast ja dann dadurch sehr früh auch sozusagen die, die, die europäische Richtung des Free Jazz äh, kennengelernt. Und für Europa hat es glaube ich irgendwie hat es, äh, dasselbe bedeutet wie für Amerika, aber der Ausdruck war ein komplett anderer, würde ich mal sagen. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich wusste fast nie von europäischem Jazz oder Free Jazz, als, ja. ich, in, als ich in Deutschland kam. Das war... 76 mit Anthony Braxton. Ja, genau. Und äh, ich war, äh, niemand kennt meinen Namen oder mein Spiel oder sowas. Und, und nach dem Konzert, äh, das war glücklich für mich. Es gab allerlei Presse und es äh, war ein großer Erfolg, glaube ich. Aber ich habe auch sehr viel über europäische Free Jazz gelernt. Das wird auf deutsche. Uh, uh, Jazz, zum Beispiel Luden Petrovsky. Ja. Uh, ich habe auf denselben Konzert, vielleicht, vielleicht hast du das gehört, es ist ein, ein Posaunenquartett mit Albert Mangelsdorf und Günther Christmann ja, und uh, Paul Rutherford. Und für mich das war das erstaunlich, eine ganz in, erstaunliche Entdeckung für mich. Mhm. Und uh, das so und später habe ich mit um, Uh, you know, uh, Schlippenbach, Globe Unit Orchester. So, ich okay, kenne jetzt, uh, it's seem like these, diese, Szenen, Szene, diese scene sehr gut. Auch, äh, uh, ehemalige DDR-Spieler. Ja,
0: Petrowski so, war ja, ne? Petrovsky war ja, Petrowski war das war an DDR. An awesome. yeah.
1: Uli Gumpert, uh, Hannes, Hannes, Bauer. Günther uh, Baby Sommer. Günther. Ja, ich habe ihn, <laughs> habe ihn letztlich ihn lässig gesehen in Leipzig, das vor, vor sechs, yeah. Monaten. So, ich, ich spiele nicht so viel jetzt auf die Bühne, aber wir, wir kennen einander, uh, you know, on, ongoing, you know.
0: Ja, also für alle, die es äh, nicht wissen, also, George äh, spielt Posaune und und hast du bis damit auch hauptsächlich aufge ich war sehr äh, beeindruckt weil du hast mal mit so einer riesen Bassposaune gespielt ich glaube das war in demselben Konzert wo auch Anthony Braxton ein wahnsinnig riesiges <lacht> <lacht> Kontrabass Saxophon hatte ja, ja das genau. werde ich auch nie vergessen die, die, dieses Konzert das war einfach großartig
1: das war das war seine Idee uh, dieser diese ganze Bass uh, Rain zu ja zu, ähm, zu, zu, haben in, in seinem in sein Orchester. Und das, das war sehr schwierig zu, hin und her mit dieser, es sagt, es, ist ein Susophon. Ein ganz, sehr viel größer aus seiner Tuba, zu, ja,
0: ja, ja. War,
1: ja, ein Spektakel. Sozusagen. Ja, absolut,
0: absolut, ja. Also das war Mörs, mit, mit Burkhardt Hennen. Und mit dem hast mhm. du ja nun auch jetzt eine lange und sehr schöne Verbindung. Und du hast mir mal erzählt, der, der, mit ihm hast du sozusagen die ersten Wörter in Deutsch gewechselt, ja, auf irgendeiner Autofahrt. Die erste, wie sagen wir das, uh, Politesse auf Deutsch.
1: Sag, ja. uh, 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 George, uh, du kannst nicht sagen, ich will, du musst sagen, ich <lacht> möchte, oder ich hätte gerne, oder sowas. <lacht> ich will, das ist, das ist sehr roh. <lacht> Nein, Burkhardt hat sehr viel mit ihm gesprochen und, uh, und sehr viel über You know, die Lage mit uh, deutschen Politik, uh, das bedeutet uh, Außenpolitik, uh, Politik zwischen Ost und West und uh, über Rudi Dutschke zum Beispiel. Ja, und ja, die ja, so, das war eine Geschichte eine, 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 ich habe sehr viel gelernt über diese uh, neue deutsche Geschichte. Ja,
0: und so also man man kann mit Fug und Recht sagen, dass sozusagen der der Free Jazz war nicht nur eine musikalische Bewegung und eine musikalische Erneuerung, diese Art zu zu improvisieren, die, auch diese Art von Freiheit, mhm. diese Art von 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 tonaler Revolution, sondern es war auch eine ganz klare politische Bewegung.
1: Ja, genau. Ja. Der der Dr. Harold Kisidu hat das ausführlich. Uh, über das geschrieben in seinem Buch, uh, es, es ist auf Englisch, uh, European Echoes. European Echoes war die, eine, die Titel einer Schallplatte von Manfred Schof, war einer der ersten uh, free spieler Und um, ich glaube auch, Stippenbach da, war darin. Es gab, uh, Harold hat über um, Peter Brötzmann uh, geschrieben und auch auf, über Luton geschrieben. Und uh, Ost und West zusammen. Und das war ein ja.
0: hervorragendes Buch. Ist, Super, you know, ja. Das ja. Das kenne ich noch nicht, aber das werde ich dann, werde ich mir dann mal, mal, mal anschaffen. Gibt es das noch? Oder ja, das? ja, es gibt ja. noch.
1: Ja, so, es, es, es nur vielleicht, es, das war seine Doktorarbeit bei ja. uns in Kolumbien
0: Ja. Und ich war deine
1: ich, ich bin sein Doktorvater, glaubt
0: okay. ja. man.
1: Okay. So, so jetzt, 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 jetzt zu verfolgen auf Volker uh, Verlag. ja. Okay, sehr, sehr schön. So viel Willkommen.
0: Ja, also ich meine, du du hast zu Recht Rudi Dutschke erwähnt. Das war natürlich in den 60er Jahren war das eine unglaublich wichtige Figur, natürlich auch äh, pol, äh, politisch und hat ganz viel äh, sozusagen äh, in die Bewegung reingetragen, äh, was dann am langen Ende also über die ganze Selbstverwaltung und Selbstbestimmung ja. eigentlich auch dazu geführt hat, dass äh, sozusagen sich das Ensemble Modern äh, gegründet. Ja, also ich meine nicht nicht so direkt, aber mhm. die dieses dieses Fenster der der Selbstverwaltung und der Selbstbestimmung, mhm. was ja unser Ensemble bis heute noch äh, sehr prägt mhm. äh, und, und, und sehr, sehr bestimmt. Also es gibt, wir haben keinen künstlerischen Leiter, wir haben keinen, keinen äh, festen Dirigenten, wir haben keinen Intendanten, wir sind wirklich äh, sozusagen äh, ba Basis orientiert, ja. Ein Kollektiv. Ja, genau. Vielleicht aus ACM
1: also zum Beispiel. Ja, genau. ACM, yeah.
0: Und das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> <lacht> wie, wie, dass du, also das Association for the Advancements of Creative Musicians. Mhm. 1965 hat sich diese ja. Bewegung sozusagen etabliert und mhm. gegründet. Das würde ich dich gern fragen, ob du darüber etwas erzählen kannst, weil das natürlich sozusagen für die für 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 Improvisation, für für ja für kreatives Musizieren im Allgemeinen eine sehr wichtige Bewegung war aber in Europa eigentlich immer noch nicht so bekannt ist oder wie würdest du das sehen
1: ich glaube das ist sehr bekannt ein bisschen überall jetzt zum ja. Beispiel ich hatte ich hatte noch einen Ehrenwürde Dr. Ehrenwürde äh, äh. gegeben eine einen Vortrag in um, in der New England Conservatory ja these, all diese jungen Leute habe gesagt ich ich, ich ich bin Mitglied der der ACM, sie haben alle geklatscht, es war ein unglaublich. Applaus, also, Sie kennen diese ACM, das ist interessant, diese <lacht> jungen Leute. Aber auch, in, ich glaube, es ist sehr einflussreich in Europa. Zuerst in Frankreich äh, gegen äh, 69, 1969, 1969. Ja. Sie kommen in Paris und es gab einen Erfolg, einen großen Erfolg. Sie haben überall ähm, von ACM, vielleicht Burkhardt. Hennen yeah. hat der aCM uh, meistens uh, uh, unterstützt so das ist ich glaube jetzt yes, es ist es ist der geschichte RCM ist, ist ein teil der geschichte von deutscher und amerikanischer musik und nicht nur um, improvisation ich glaube das für für uns bei uns in ACM es war ein Kompon, eine komponistinnenorganisation uh, das bedeutet dass wir wir lernen, sie hat, eine Schule, eine Musiktheorie und Musikkompositionsschule, und wir haben Komposition studiert, nicht Improvisation, wir studieren Partituren, ich habe Morten Sabatnik erzählt ja. Einmal, du, 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 weißt Morten, Mort, dass wir haben deine Musik in der ACM-Schule gestudiert, zum Beispiel, Richard Abrams, er war einer der Lehrer, ja. und er hat, er hat elektronische Musik sehr gern, und er macht es auch sehr oft an seine Schallplatten hat er sehr viele. Sagt man, sagt man immer noch Schallplatten? Auf ja. seine Recordings, Aufnahmen. Ja, ja, aber Schallplatten. Ich bin alt, ja, 70 Jahre Schallplatten, ja.
0: Es gibt ja durchaus auch so ein schönes Revival gerade von Schallplatten, oder? Das nennt man jetzt Vinyl. Ja,
1: ich habe keine Turntable. Mein Sohn hat
0: eine. Ich habe auch noch einen zu Hause, ja. ja.
1: Jedenfalls... Um, ja, yeah, uh, Mohal, uh, er macht elektronische Musik sehr gerne, sehr viel. Und wir haben einmal, er hat, um, I think it was The Wild Bull, oder einer von Subhanac-Shalpan. Er war erstaunt, so, 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 so war sowas studiert. So für, für uns, der ACM-School, der ACM-Schule, war ein Kompositionsschule. So, und yeah. das bedeutet, dass uh, Leute wie Henry Threadgill, Muhaw, Joseph Jarman, Roscoe Mitchell, Amina Claudine Myers und später Nicole Mitchell, Renee Baker und anderen. Sie sind, äh, und, und, und mich und ich selber, wir machen sehr viel äh, Komposition und jetzt äh, mache ich fast äh, allein nur Komposition im Moment ja, ja. in den letzten zehn Jahren.
0: Da kommen wir später noch zu. Ja. Gab es eigentlich auch zwischen der AACM und der Gesellschaft für Afromodernismus, die, die sich in den 50er Jahren gegründet hat, also mit Elvin äh, Singleton und Tanja Leon, wo wir auch später noch zukommen zu unserem Projekt, was wir dann gemacht haben, Afromodernismus, mhm. habt, habt ihr viel mit denen zusammengearbeitet? Gab es da eine Connection und, oder ist das ganz einfach äh, sozusagen normal ineinander übergeflossen, übergegangen?
1: Als wir äh, schwarze Afro-modernist oder afro Komponisten yeah. kennengelernt haben, das war ein bisschen später. Ich kam in der ACM in 1971 und fast niemand hat von diesen schwarzen Komponisten gehört. Yeah. Ist denen gehört. Yeah. Und äh, das war ein, sozusagen ein, Myth of, ein Mythos der Abwesenheit. Das bedeutet, dass, es gibt keine afro-diasporische Afro Komponisten. Und dann kam ein Buch, es, es, heiss, um, es ist immer noch uh, uh, veröffentlicht, heißt uh, The Music of Black Americans. Yeah. Das Eileen Southern. Und das kam in, in 71 uh, Und es gab sehr viel, sehr viel Information über Tanja Leone, Tali Rasul Hakim. Und uh, in, auf diese Weise haben wir von diesen Leuten gelernt, und dann später haben wir diese Leute kennengelernt, als wir nach New York kamen. Ich habe Tanja Leon zuerst gelernt, kennengelernt, Hale Smith und vielleicht anderen. So, aber am Anfang waren sie ein bisschen getrennt. Ja, yeah, okay. aber nur, yeah. nur wegen, weil wir waren in segregated, sagt man, in Jazz und sie waren in klassischer Musik, uh, eine andere Art von Segregation. Ja. Yeah. Und, uh, das war diese scharfe Trennung zwischen die beiden um, zum Beispiel, aus man Kritik von dieser, von dieser Ära, äh, liest, äh, kann man sagen, dass man hat zum Beispiel jazz und oder sowas. Das war eklektisch gemeint. Und das, das ist ein, nicht, das ist ein Schimpfwort. Eklektik. <lacht> <lacht> nicht wie heute. Yeah. <lacht> Eklektik ist gut. Yeah, yeah, yeah. <lacht> so, ja, also auf, auf, so, das, das war so eine spätere Generation, das bedeutet die ich und die anderen, eine, diese Vereinigung, diese Vereinigung. Ja. zwischen, uh, zwischen diesen beiden und anderen uh, uh, Genres. Uh, aber nichts Genres im in, in allgemeinen Sinne. Ich hätte gerne nicht von Genres so viel sprechen. Das bedeutet eine Box hier, ja, eine, eine andere Box legion,
0: hier. Mehr ja. flüssig ja ja also für mich war war dann auch toll also zum beispiel was was ja eine unglaublich schöne zusammenarbeit war sozusagen also neben vielen anderen kombinationen die du schon auch erwähnt hast im 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 jazz äh, die zusammenarbeit von dir und äh, heiner goebbels mit mann im fahrstuhl und oh. und heiner müller oh. ja wo wo ja auch don sherry <lacht> beteiligt war fred Frith so auch ja in, 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 ja, ja ja, ja, in ja, ja, das war hier genau. in Frankfurt. Ja, ja, genau. Das war 88, glaube ich, ne? habt ihr ja, das Urlaub glaube, ich glaube ja. Wie war das
1: für dich, Heiner Müller kennenzulernen? Oh, das war unglaublich ich? interessant. Aber zuerst das ist ein bisschen von Heiner, einer ja. eine meiner Lieblingskomponistin <lacht> und ein guter Freund seit vielen Jahren. Und, und ähm, wir haben auch in einem anderen... Äh, Band, uh, das heißt Duck and Cover. Ja, yeah, okay. du hast gehört. Yeah, oh, yeah, Duck and enough, Cover. Das war mit Chris Cutler, mm -hmm. Alfred Fancy 20, 20 Hart. Yeah. Ah, Dagmar Krause, diese hervorragende Sängerin, immer noch meine, eine meiner Lieblingssängerinnen wer war das auch? Fred Frith.
0: Ja, Arthur Linze war auch noch dabei. Arthur, war auch dabei.
1: Ja. Wir haben im Berliner Ensemble gespielt. Und das ist, das eine Aufnahme, ist, ist herausgekommen. Immer noch, ich glaube, das ist irgendwo auf dem Internet oder, oder Recommended Records. Ich glaube, das kann offiziell gekauft werden. Immer noch. So, das war eine Live-Aufnahme. Und, dann Mann im Fahrstuhl. Er hat mir, Telefoniert. Ich habe telefoniert und ich mache eine mach ein, uh, ein Live-Aufführung uh, mit, mit meiner Heiner Müller. Und er hat mir der Mann im Fahrstuhl dieses uh, Essay von yeah, von yeah. Han, Heiner Müller uh, get, uh, geschickt. Und das, das hat immer noch einen großen Einfluss auf mich, dieses Essay. Oh, schön. Und... Uh, und? Aber ich habe ihm einen kleinen Witz gemacht. Heiner Heine auf der Bühne war Heiner so wie Michael Mengelberg. Du, 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 du kannst de, sagen, de, dein de, Spiel de, von de, Michael Mengelberg. Er yeah, yeah. sitzt auf dem Klavier mit einem <lacht> und vielleicht <like> ein Espresso <lacht> und, und bent over. Und er sagt, fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. <lacht> 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 das, das ist unglaublich. So ich hatte gesagt, Heiner... Um, ich, ich kenne vielleicht, das, das ist bei mir in meinem Fahrstuhl. Ich kenne, ich kenne vielleicht, ich habe das Idee, welches Fahrstuhl du schreibst über. <laughs> oder oh, so? Ich <laughs> said, Du, es gab in der Zeit, das war immer noch der Mauer. Ja, es gab immer ja, noch ja, der Mauer. Ja. Und, um, dieses, Kurz vor der Öffnung, ne? Ja, kurz vor der Öffnung. Mhm. Ein Jahr, ein Jahr wirklich. Mhm. Aber aber immer noch was. Man konnte das nicht vorhersehen, dass es, dass es immer noch eine Trennung gibt. Aber ich habe auch in Ostdeutschland auf Tournee, auf Tournee gegangen mit Hannes und Conny, mit Helmut jo Sachse, Uwe Kopinski, ich kenne ein bisschen diese Umgebung. Ja. Und äh, zu dieser Zeit, es gab ein Kulturamt, ich glaube, in, in Mitte-Berlin, Ost-Berlin, Ost ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht so viel, wo das war, aber ich habe, habe gesagt, Uh, Heiner, du kennst das Kulturamt? Ich, ja, ich kenne das Kulturamt. Ja. Und uh, ich, 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 ich glaube, er sagte, wie kennst du das Kulturamt? <lacht> 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 Und du kennst es, es ist, ist auf dem fünften Stock, ja? Und uh, du, you know, and, and du musst uh, mit einem, einem Vertrag oder Kontakt yeah. mit Frau Austin uh, sein. das wie kennst du Frau Austin? Ja, ich habe hab sie beschreibt, ja, sie ist blonde Haare und so weiter. Ich sag, ja, ich habe diese Vorträge, hab diese, diese Contracts uh, uh, geschrieben und so weiter. Und uh, es gibt dort einen Fahrstuhl, ja. Ich sag, ja. Und, were you ever in this elevator? Ich sagte nein. <lacht> okay, now here's, this, here's the here's the ladder, here's the situation. Um, uh, du wartest auf dieses Fahrstuhl für immer. Es kommt nicht. Okay. Dann musst du die Treppe hochfahren. Und vielleicht erster Stock, zweiten Stock, dritten Stock, vierten Stock, kommt das Fahrstuhl.
0: <lacht> Nachdem du die ganzen Treppen gegangen bist, ja, ja, ja genau. Und,
1: <lacht> und dann man kann man kann so sagen, dass, dass diese, dieses Essay ist halt was diese Vorstellung, was was geschehen wird in dieses Büro von Nummer eins, uh, ja. sein Selbstmord und so weiter ja. und uh, dieser dunkle dunkle Gedanken. Aus, man die Treppe hochfahren zu deinem Termin mit Frau Austin. <lacht> so war ich glaube, ist das das Fahrstuhl? Er sagt äh, nicht ja oder nein, aber das ist noch immer noch mein Vorstellung. Ach, super. Das aber ist das, das das mit Don Cherry zu spielen, das war mm. unglaublich. Und er hat was, er hat eine, es gab eine Vokalist auch, nicht eine andere, eine Deutsche. Uh. Ich weiß, ist, ist es ist ernst. Ernst
0: Stötzler ist es? Ja, der, der ach, du meinst den Schauspieler, Ernst Stötzler. Ja, Stötzner. Der, ja, Ja, der, ich, ich, der hat ich, den Sprechpart mit übernommen zum Teil. Ja, ja. ja. Die, weil
1: dieser, die, die, seine Art von Sprechen war, ja. war like Machine Gun. Es war <lacht> ein Maschinengewehr. Also unglaublich.
0: <lacht> ja, ja, das ist ein, ein super, super Schauspieler. Ja, du meinst doch ja. den Schauspieler, ne? Ich glaube, ja. ich ja. ist das schon, schon lange her. Ja, 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 ja. Ja, der ist immer noch sehr aktiv, immer noch. Äh, <lacht> Hat auch mit, ist, mit, mit Heiner noch andere Sachen gemacht, später dann. Ja, dann später hat Heiner, ich
1: habe ich hab euch in der so modernen in Oslo gesehen, habe endlich diese, sein uh, Heiner's Breakout-Stück. Äh, Eisler material äh, Eisler-Material, ja. Eisler-Material. Ja. Und das, also, es gab äh, leider ein, ein äh, leider sind Alfred und Heiner nicht, äh, sie spielen nicht äh, miteinander. Und ich höre selbst Eiselmaterial also als eine Art von Elegy oder Mourning für dieses Verhältnis, dieses Artistikverhältnis. Ja. Yeah. Und, und es ist auch mit, mit, mit diesem Kurt-Weil-Gesang exprimiert, uh, by means of this song. Mm, yeah. Ja. Es ist eine traurige Geschichte. Ja. Yeah aber sehr emotional so. ja. ja
0: also für mich bevor wir dann wieder zu dir zurückkommen als mhm. als Komponist dann weiter und überhaupt als sozusagen große musikalische Figur für mich ist das so eine Art Befreiung auch gewesen von von Eisler ja der der mhm. war ja sehr vereinnahmt von den von den beiden Teilen Deutschlands auf auf unterschiedliche Art und Weise ja, ja ich diese Art Eisler zu zu präsentieren vom 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 Heiner hat, hat ihn sozusagen befreit von dieser, von dieser Inanspruchnahme.
1: Aha, für, ja. Für mich
0: irgendwie ganz stark, ja.
1: ja eine, eine neue Erfahrung. Ja,
0: ich, ja. Ich
1: habe es war in, um, Heiner hat uh, die Inszenierung von uh, Louis Andresens, die Materie. Ja. Um, gemacht. Er hat es in Park
0: Avenue Armory in New York. Bei, bei der Ruhrtriennale hat er das, Uraufgeführt. Glaube, das war
1: Das war ur ursprünglich bei der ja, ja. Ich habe es
0: aufgeführt, aber das war seine erste Inszenierung von dem Stück. Oh, okay. Bei der Ruhrtriennale. Und dann ist es von der Ruhrtriennale nach äh, New York gewandert. Oh, ich habe es in New York
1: gesehen. Ja. Und äh, ich habe ein, hab ein Essay darauf geschrieben. Es ist noch nicht äh, veröffentlicht. Weil es ein bisschen, es hat, über, es hat mit Sklaverei zu tun. Uh, Louis, die ich uh, ziemlich gut kennengelernt habe, uh, von, von, ich habe in um, Amsterdam gelebt. Ja. Yeah. In den 80er Jahren. Ja. Yeah. Ich habe Louis und auch die anderen, die sagen die Notekracker. Yeah. Das heißt, uh, was heißt, uh, Misha, Louis, uh, Reinbert de Leu, Jan van Flymen und uh, Peter Schratt. Und um, ja, Louis, uh, ich. Ich, ich, das bin ein, für mich ist er einer der hervorragendsten Komponisten. Und auch ein, eine sehr gute Jazzspieler. Auf diese selben, mhm. auf diese selben, diese, unter diese selben Tagen hat er ein Duo, Piano-Duo mit Jason Moran gespielt. Das war sehr interessant. Ja. Und er, er hat einen Vortrag gegeben, er hat gesagt, ja, ich bin ziemlich gut, aber Misha, er war der Meister. Und das, man kann das sagen. Um, aber die Materie hat einer dieses, wie sagt man das, Supertitels? Also ja, Untertitel. Untertitel, ja. ja. Eine sehr interessante Art von Untertitel. Sie, diese Untertitel ranen hin und her, uh, über die Bühne, uh, links nach rechts, Zentrum. Und dann, weil ich in Holland gelebt habe, kann ich ein bisschen... Uh, Uh, Niederländisch uh, okay. uh, uh, sprechen und auch um, lesen. Und auch diese archaische alte Niederländisch. Und so, es, es kommt von was, 17. Jahrhundert. Und um, ich habe alle diese, es, es gibt die Text, das Text kommt von einem Buch, über das uh, Shipbuilding, Schiffen, Schiffbau mm. und und von uh, Nikolaus Witzen. Und wer war dieser Nikolaus Witzen? Man kann fast nichts über ihn lesen in musikalischen, in musikwissenschaftlichen Texten. Man kann fast nichts von ihm lesen. Und ich habe okay, ich sage, ich sehe alle diese Bauteile eines Schiffes, okay, Bauteile. Und dann hat es dann auf die auf die Bühne auf dem auf dem Schirm uh, gab es Brandeiser. Das Brandeiser? A branding Iron. Now, wieso kommt das mit deinem Schiff? Oh, hm. das ist ein Sklavenschiff. <laughs> Und wer war diese Witze? So, er war ein Direktor des uh, East-India, west India. Uh, um, company. Yeah. Ein, ein Sklavenhandler, wirklich. Eine Sklavenhandler. So dass, Louis hat selbst gesagt, dass, er hat nicht gesagt direkt, es handelt über Sklaverei. Aber es kommt wirklich über zum Beispiel, um, er hatte intellektuelles und physisches Gewalt, dass das, das, um, das, das Stück handelt wird. Und um, dann kann ich das sehen, was er meint. Aber ich glaube, dass, er hat fast nichts gesagt darüber. Ich habe gesagt, Louis, Sklaverei meinst du denn? Hm. Warum hast du das nicht gesagt? Und vielleicht 30 Jahre, dieses Stück 30 Jahre alt, bin ich der
0: Erste? <lacht> <lacht> der da überhaupt mal drauf aufmerksam macht. Ja, ja. Ja, Oder das ist, das nachdenkt.
1: <lacht> ja ich kann das nicht sagen. Das, das ist ein eine Rätsel, das wird uh, solved. Ja. <lacht> anyway, that's another. It's way off the track. So, ja, und du hast darüber auch ein Essay geschrieben, über diesen ja, Gedanken, ne? Ja, ich glaube, vielleicht einen Tages wird es veröffentlicht. Ja. Uh, verlinkt.
0: Ja, ich wollte noch in Zusammenhang, um, um dann können wir... Uh, in dem Zusammenhang von dem AACM wollte ich noch erwähnen, dass du ein Buch geschrieben hast über diese Bewegung. Ja, genau. Das ist, wann ist das rausgekommen? 2008, glaube ich, ne? Ja, genau. Wow. Und, und, und das, das heißt A Power Stronger Than Itself, für alle, die interessiert sind. Das ist wirklich ein unglaublich schönes, umfangreiches und unglaublich schön recherchiertes Buch, wo, wo alle die, die Komponisten und Komponistinnen vorkommen, mit denen ihr euch da damals auseinandergesetzt habt, Mhm. Die, die die da der, äh, mit Teil dieser Bewegung waren und auch unheimlich schön beschrieben wie sozusagen dieses kreative Musizieren mhm. wie sich das entwickelt hat wo ja dann unter anderem auch später dann mhm. das Ensemble modern sehr von profitiert hat das ist schon Wirklich? ja also im, im Sinne von dass es diese diese diesen vorbereiteten Geist gab dass ah. da dass da schon was vorhanden war das lag schon in der Luft das war schon bearbeitet und und wir hatten zum Beispiel in unserem allerersten Projekt 1980 haben wir ein, ein Konzert gespielt für Posaune und drei Gruppen von Frieda Goldmann. Mhm. Und da war der Solist, war Winko Globocker. Mhm. Und äh, kennst du bestimmt. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, ja. Pro, äh, Professor für Posaune in Köln zur damaligen Zeit. Mhm. Ja, und, und äh, unser Dirigent war Diego Masson. Mhm. Und mhm. äh, das waren natürlich zwei äh, außerordentlich kraftvolle und wichtige europäische Vertreter. Und wir haben abends mit denen immer zusammengesessen und vor allen Dingen Winko Globokar hat sehr stark dafür plädiert, dass wir, dass wir kein Ensemble des Mainstreams werden, mhm. äh, die, die sich sozusagen ausschließlich mit notierter neuer Musik mhm. äh, beschäftigen, sondern im Sinne von Louis Adriessen, im Sinne von äh, Winko Globokar. Und, und diesen ganzen anderen europäischen Vertretern, die, die, die auch sich stark mit Improvisation und mit, mit, mit anderen Kompositionsmodellen und Konzepten beschäftigt haben, dass wir uns da auch mit beschäftigen und, und sozusagen nicht ein reines Abspielensemble werden. Mhm. Und ein Höhepunkt war 1989, also wir kriegten 88, glaube ich, einen, mhm. einen Anruf von Josephine Markewitz vom, oh, ja. vom Festival.com. Mhm und sie und sie fragte uns äh, habt ihr Lust ein, ein Stück von Anthony Braxton zu spielen eine Komposition für uh. vier Klarinetten und Ensemble mhm. und äh, und wir sagten so ganz lapidar äh, ja aber könnte nicht Ornette Col Orn Ornett Coleman nicht auch noch dabei sein ah. und so hatten wir sozusagen dann auf einmal unsere erste Zusammenarbeit mit Ornette Coleman mhm. die eine Zusammenarbeit sozusagen eine Art von kreativem Komponieren ja. weil er hat sozusagen Gedanken Sketche und Notizen mitgebracht und mhm. wir haben dann zusammen, also sozusagen fast partizipativ, zusammen ein Stück entwickelt. Ja. Und, und die, die Komposition war von, von Anthony Braxton, die war schon fertig, aber wie gesagt, von Ornold Coleman haben wir zusammen entwickelt und das war für uns und auch für sozusagen für die für die Geschichte, die europäische Geschichte der Ensemble-Literatur war das ein sehr wichtiger Schritt. Und ich denke schon, dass das eigentlich darauf aufgebaut hat, auf diesen Strömungen, auf diesen Bewegungen, die damals schon alle in der Luft lagen. In, in dieser Richtung habe ich eine Frage ja. für, für unsere, äh,
1: unser Fach, unser Feld von äh, Neue Musik. Ja. Das bedeutet, dass ähm, diese kann man sagen, afromodernische äh, Art von Komponieren. Ja. Wie weit ist es in die europäische neue Musik eingeprägt bis jetzt? Like, zum Beispiel, Anthony Braxton und er kommen, das war ein bisschen lange her. Und ja. jetzt, was kommt danach? Zum Beispiel, wir haben in 2020 unsere Afromodernisierung Konzert ja, gemacht. Genau. Und da, äh, aber, aber, ich glaube, dass es, es gab nicht so viel zu dieser Zeit von Afro-Manis also in, Eu in europäischer no, Musik im no. Allgemeinen. Ja, im Allgemeinen. Und, nicht. Weil,
0: weil, wie, wie, kann es wie kann das es sein? Ja, das, das, da, da kommen wir gleich bestimmt noch zu, mhm. weil, weil das auch eine wichtige Frage ist, die mich interessiert. Warum äh, hat es sozusagen erst, ja, wir haben Gott sei Dank das so ein bisschen, zusammen mit mit angestoßen, dass mhm. es dass es dieses Projekt bei uns gab Afro Modernism. Ja. Wir haben uns also na, nach langen Jahren, wo ich wo ich dich schon immer kannte, mhm. äh, haben wir uns dann persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich noch äh, erinnerst, das war in Vittasari ja, ja. in Finnland, da haben Nein, no, no, das
1: in 2015.
0: Ja, genau, Weil da. Bin ich ja. Ja, und da haben wir uns am Buffet, haben wir uns äh, angesprochen und und kennengelernt und äh, ich war ja, ich ich war natürlich froh und glücklich. Dass ich dich endlich persönlich kennenlernen konnte ja, und dann äh, seitdem ist der Kontakt eigentlich nicht mehr abgerissen mhm. und und wir haben ähm, in ähm, in Darmstadt 2018, wo du wo du Professor oder Dozent ja. für für Komposition warst und auch Vorträge gehalten hast mhm. über Di Diversity zum Beispiel, mhm. äh, haben wir uns getroffen und haben äh, die, diese Idee verkonkretisiert, dass wir mal ein Projekt zusammen machen, was sich Afro Modernism nennt und wo wir eine Brücke schlagen sozusagen von den fast von den 50er Jahren bis heute. Mhm, und, ja. und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn du da ein bisschen drüber jetzt reden könntest, über, über diesen Gedankengang. Also ich meine, du hast schon über, über Diversity geredet und, und Aufsätze geschrieben und Vorträge gehalten, da, da, da kannten viele Leute das Wort noch nicht, <lacht> oder? Du warst schon mit einer der Ersten, der da sozusagen das intellektuell äh, angestoßen hat. Und ah, wissenschaftlich. In, in, in Beziehung mit Europa vielleicht.
1: Ja, ja, Es gab sehr viele, es gab sehr viel uh, musikwissenschaftliche Texte, Eileen Southern, Dominique René de Lerma, William Banfield, uh, andere, über afroamerikanische uh, neue Musik aber aber die, diese like Ali Wilson oder diese Art von Komponistinnen sind fast nie erkannt bekannt in Europa Absolut. und sie sind, sind selten gespielt Anthony Davis zum Beispiel mit seiner Oper er hat einen Pulitzer Prize gewonnen ex uh, uh, diese berühmte ex Oper über Malcolm X und so und wo sind diese Leute hier und ich bin hier so oft und ich habe ich habe eine sehr enge Verhältnis mit Deutschland ja. äh, und auch Frankreich äh, äh, etabliert. Und ich hab, war, aber ich habe bemerkt, zum Beispiel, dass vielleicht Ensemble Modern hat das erste Porträtkonzert auf modernism vielleicht immer gemacht. Und äh, wie kann das sein? Oder vielleicht für mich ich, ich in, meiner, in meinem Fall, in meinem um, Fall, ich habe zwei Stücke in, mit uh, Ensemble Intercontemporain. Matthias Pinscher hat das uh, okay gemacht. Und ähm, das war 2019. Und äh, ich, ich sagte, Ilan Volkov er dirigiere ich, Ilan, mm -hmm. vielleicht ist es das erste uh, Stück von einem schwarzen Komponist, uh, von Ensemble, von der Contemporary, so, Oh, das kann nicht sein. Vielleicht so, like kannst du ein Beispiel geben. ich habe das selber auf uh, ein Journalist, uh, die es verbunden mit Ensemble Contemporary gesagt, so, vielleicht like, bin ich, bin wirklich der Erste? So, oh, ich muss, ich, das kann nicht sein. Uh, okay, muss mir Bescheid sagen. Es gab keine Antwort. <lacht> so vielleicht glaube ich ja so das ist um, und auch Tyson schon story und Roscoe mitchell wir waren die erste drei oder donauen ja yeah. uh, in 2020 das war der erste seit 100 jahren und uh, und als uh, ja ich habe in uh, 76 mit anthony auf der jazz uh, Dona Eschingen gespielt aber auf dem klassische gab es niemand uh, bis uh, 2020 und wir haben ein wir haben jetzt uh, ich musste über über unser neues Buch Harold Cassido und ich geschrieben haben das heißt um, uh, Composing While Black ja yeah. oder oh, Afrodehisporische neue Musik heute oder Afrodehisporic New Music Today ein uh, zweisprachiges Buch uh, uh, Deutsch Englisch und es gibt zehn uh, Beiträge und uh, über diese Art von heutiger Afrodiasporische Musik, seit, seit 1960. Und Ben Patterson, Tanya Leon, aber auch Courtney Bryan, Andelie Kumalo, ähm, äh, viele andere. Und, ähm, so, wir versuchten, Harold und ich versuchten, äh, es ist, es äh, letztlich erschienen. Ja. Man, man kann, man kann jetzt, man man kann, kann jetzt. Man kann es schon kaufen Ja, ja? man kann es schon kaufen. Ja. Vocal Okay. Und Peter Mischung, dieser Vocal Leiter, er hat unseres wir haben in einem text eine Kolloquium gemacht mit Hannah Kendall ich und Harold über das heißt, es heißt es sind es sind es sind schwarze Komponisten in Zukunft. <lacht> There are Black Composers in the Future. Yeah. Und uh, das war auch Don global publiziert. Das uh, Björn Gottstein hat das uh, gemacht. Ja, und, uh, aber uh, Herr Schneider Herausgeber. ja. war Elisa Erkelens und Katja Held. Mhm. Und uh, Peter Mischung hat das gelesen, hat Harold kontaktiert und sagte, uh, vielleicht können wir ein Buch über diese Themen machen. Und dann das Buch ist, einem, äh, in zwei Jahren ist das erschienen. So ist es, man ja, 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 ja. Aber es handelt von dieser Geschichte. Und, und, äh, aber meine Frage, warum, ist nicht so wichtig als die, die Frage, wo man von hier gehen kann. Ja. Das bedeutet, wir sind hier, wir, wir, wir kennen diese Probleme äh, und wir können diese, damit von hier also, äh, mit mehr Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit uh, arbeiten yeah. über diese Löcher, dieses ganzes Löch in der zeitgenössischen Musik zu füllen, zu erfüllen. Für mich ist eine Art sensory deprivation und uh, auch diese Idee, dass uh, neue Musik, zeitgenössische Musik hat eine diasporische Geschichte. Es ist überall in der Welt gespielt. Du hast in Indien gespielt, glaube ja. ich, in Indien gespielt. Ja. Es ist, überall in der Welt ist diese Musik gespielt. Aber bis jetzt es ist es ist meistens gesagt oder gedankt uh, diese Idee, dass es vorgestellt als uh, White und es ist nicht es ist nicht der Fall, es ist bunt. Ja, so ja, so und diese diese bunte Charakter des neuen Musik, diese neue Geschichte so aus was wir machen heute äh, heute Abend, muss diese bunte Geschichte äh, affirmed, wir, wir müssen etablieren aus also dieser neuen Diaspora, eine neue Identität, ja, muss man sagen, ein neue
0: neuer Ansatz des Denkens, ja, ja ja genau absolut, dass die die ja. Vielfalt zulässt und und die ja und die vielen unterschiedlichen Ansätze und Perspektiven. Ja. ja, das 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 wollen wir mit diesem mit diesem Buch es soll als ein
1: Wegweiser äh, ja. funktionieren, so als man zum Beispiel wann wenn man sagt, oh, es gibt, wo sind die schwarze Komponisten? Wir haben, like, uh, Hunderten.
0: <lacht> <lacht> ja. die,
1: Arbe die arbeiten bis von, nicht in der Geschichte, nicht in der Vergangenheit, aber jetzt zeitgenössische Komponisten, die sind uh, in 50er, 60er, 70er Jahren geboren, 80er Jahren. 90 jahren auch auch 2000 geboren so diese man uh, jesse cox zum beispiel ja. oder er hat ein er hat ein, uh, hervorragendes essay über charles usor der schweizer nigerianische komponist ja. geschrieben so um, so das, das kommt es ist, kommt etwas sehr etwas neues und vielleicht uh, nötiges
0: aber auch sehr hoffnungsreich. Ja, ich bin total deiner Meinung. Jesse Cox war ein Komponist, den du vorgeschlagen hattest in dem Projekt, was du ja kuratiert hast, Afro-Modernism für ja. uns, 2018. Ähm Nee, 2020 war die ja, aufführung ja, in, ja. in Essen. Da war Jesse Cox, ein. das ist ein Schüler von dir at Columbia. Ne? Du bist Professor für Komposition in, in, an der Columbia University in New York. Und mhm. Jesse Cox ist oder war ein Schüler von dir? Er, ne? ist, ein,
1: er ist immer noch ein Schüler, das ist sein letztes Jahr. Ja, okay. Auch Hannah Kendall, das ist ihr letztes Jahr.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Und machen die auch ihren Doktor bei dir, oder? Ja. Ah, toll, ja. toll. Ja, und wir wir haben jetzt zum Beispiel war das schon ein ein sozusagen ein schöner Strang, der sich aus dieser Zusammenarbeit entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Wir wir waren neun, äh, 2000. Oh, jetzt muss ich überlegen. Äh, ich weiß es nicht. 2019 vielleicht mhm. waren wir in Gambia.
1: No, ich habe hab davon gehört, Jesse. Ja, haben ja, wir gehört. Waren,
0: ja. waren wir in Gambia und haben mit einer Band zusammengespielt, die äh, vorwiegend aus senegalesischen Musikern und, äh, bestand. Okay. Und das war vom, vom Goethe-Institut Goethe aus äh, initiiert. Und diese Band hieß Liberation Orchestra. Ja? Okay. Ja, und und äh, und, und das hat, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war nur ein ganz kurzer Auftritt. Und, und wir haben gedacht, warum nicht auch wir fahren da so ganz selbstverständlich hin auf Einladung des Goethe-Instituts. Warum um, um, unternehmen wir nicht mal äh, eine Initiative und, und holen die auch nach Frankfurt, mhm. die Musiker. Ja? Ja, und, dann, und dann haben wir also mit denen zusammen ein, ein Projekt gemacht, wo sozusagen aus der Improvisation heraus ein Musikkonzept entstanden ist. Mhm. Und Jesse Cox war mit dabei und war sozusagen vom, vom kompositorischen Ansatz her so eine Art Bindeglied zwischen zwischen diesen äh, unterschiedlichen musikalischen Welten ja und das war mhm. das das kam dann zur Aufführung jetzt dieses Jahr 2023 ah, auf gut. unserem Crash Festival haben wir gespielt in der Zentralstation in Darmstadt
1: mhm. und oh. das,
0: das war ein sehr 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 schönes Projekt hat mir un, war unglaublich viel viel Spaß gemacht und das ist schon ein Strang zum Beispiel der sich da jetzt sozusagen sehr natürlich und sehr organisch und selbstverständlich rausentwickelt hat und so hoffentlich werden sich viele Stränge entwickeln und völlig selbstverständlich weil das muss ja unser Ziel sein. Du, musst, du hast
1: auch diese die, die, äh, vor einigen Wochen eigentlich, diese, ja. dieses Projekt kuratiert von Thomas Gläser und Lukas Ligeti, was du? Da nee, ich
0: habe nicht kuratiert, sondern ich habe habe hab mitgespielt. Also Sie haben, ja. aber Sie, Sie haben kuratiert. Ja, Ligeti von, und Gläser. Ja, ja. ja, genau. Von, von uns war ja der Rainer Römer unser Schlagzeuger. Der war der war mit in der Jury. Oh, da, okay. Der die, der war mit in der Jury, die die sozusagen die Komponistin äh, ausgewählt hat. <lacht> ja, und das haben wir jetzt vor ein paar Tagen haben wir das jetzt erst in Köln gespielt auf den Festival.
1: Ja, ich habe sehr gute uh, Reklamen gehört ja. uh, von dieses von dieses Konzert von Kofi Agaru. Der, der ist uh, dieser sehr berühmte Musiktheoretiker aus Ghana, der ja. ist jetzt der Distinguished Professor in uh, City University und uh, eine postkolonial uh, Musik. Theoretiker. Ich ja. habe von ihm gehört und auch
0: von anderen gehört. Es, war, es, gab, es, es ging sehr gut. Ja, es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Programm.
1: Na, ich bin jetzt, uh, ich war in Berlin vor, ich glaube zwei Wochen. Ich bin ein neuer Mitglied des Akademie der Künste ja. Berlin. Das ist für mich ein Toll. Uh, unglaublich. und uh, Aber <lacht> uh, wir haben jetzt ein Projekt mit Global South. Ja. Yeah. So, ich glaube, dass wir können einige Verknüpfungen machen jetzt zwischen zeigerische Musik und Global South und diese Ideen von dieser Initiativen von der Akademie der Künste. Können wir etwas machen vielleicht? Das, das, das so, so, dass zum Beispiel jetzt bin ich, wir haben, ACM hat keinen künstlichen Leiter, aber ich bin jetzt selber jetzt künstliche Leiter geworden. Uh, yeah. <lacht> Mit International Contemporary Ensemble. Und, uh, wir, seit, seit vier Jahren haben wir diese Ideen von Diversität und was wir nennen, jetzt nennen Polyaspora, nicht Diaspora, sondern Polyaspora. Ja, ja, Wir sind mit diesen Ideen beschäftigt und auch sehr viele Aufführungen, äh, Aufträge gemacht über, mit diesem Thema. So, das ist eine, eine, eine tief eingeprägte Idee von Diversität und uh, in in Ice sagt man uh, international Contemporary Ensemble, aber künstlerische Leiter, das ist eine andere eine Geschichte. An ja, ja.
0: ja auf einmal gibt es ganz schön viel Verantwortung, ne? Ja also, ja, und, und, ja versteh ich verstehe Aber ich, also, Ice Ensemble ist natürlich ein tolles Ensemble in, in New York. Ja. Ich kenne äh, ein paar Musikerinnen kenne ich auch mhm. persönlich. Ja? Wir versuchen ja, schön, sehr viel von unserem
1: Museum zu lernen. Ich selber. <lacht> <lacht> ich habe Christian Faust gesagt: Was äh, kannst du mir ein bisschen erzählen? Kannst du mir ein bisschen Advice geben? <lacht> wie,
0: wie, wie funktioniert das? Ja. You know, schön. Also ich, ich hoffe sehr, dass jetzt im Zuge dieser Global Music Bewegung, dass sich also unsere Wege immer wieder äh, äh, treffen und dass wir im, immer weiter in in diesem Sinne Zusammenarbeiten, neue Projekte machen und sozusagen mithelfen, zusammen mithelfen, dass also sozusagen eines Tages es vielleicht gar keine Wörter mehr braucht yeah, oder Beschreibungen mehr braucht, sondern das einfach völlig selbstverständlich stattfindet, dass diese ganzen Musikrichtungen und die aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt zusammenkommen und sich nicht nicht mischen oder vermischen, aber gleichberechtigt nebeneinander stehen.
1: Ja, yeah, wir sind Co-Conspirators. Ja,
0: yeah. ja. <lacht> <lacht> So, das, das bringt mich, äh, würde ich sagen, zu, äh, der, der Grund, warum warum du bei uns im, im Ensemble bist und mhm. und wir, wir beide hier sitzen können und äh, schön sprechen können, ist ist ja der, dass wir endlich auch mal ein Stück von dir selber spielen, dass ja. du dass du nicht nur Kurator bist von 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 Projekten mit anderen Komponistinnen, sondern äh, dass es auch um um dich geht. Und wir, heute Abend ist die konzertante Uraufführung deines, wie, würd, wie würdest du das nennen, Singspiel oder Kammeroper oder szenisch? Ja, ich habe hab immer gesagt Monodrama. Monodrama, aber, okay. Ähm, yeah. Ja,
1: aber vielleicht sagen Sie Kammeroper oder ich habe eine Kammeroper geschrieben, 2050 geschrieben über ACM. Aber ja das ist ein bisschen jetzt mit das war sieben Spieler und drei Sänger ja uh, uh, und jetzt ist es ein ist ja yeah, yeah, wir können es weiter beschreiben ja ja,
0: ja also es ist ein also du wir nennen jetzt das Monodrama ja mhm. und heute Abend ist die Konzertante Uraufführung ja von dem Stück das Stück heißt Song of the Shank ja? Mhm. Ich würde dich gern bitten, erzähl über die Geschichte dieses Stück, wie du an das Libretto gekommen bist. Das Libretto ist geschrieben von Jeffrey Renard Allen, ein sehr berühmter Schriftsteller, wohnt mhm. in Johannesburg. Ja, ja, ja. Und ist aber in, in Amerika sehr berühmt, hat auch den Pulitzer-Preis, glaube ich, schon gewonnen.
1: Ich glaube nicht, aber ja, vielleicht, vielleicht äh, Oder in, der, in, der, in der Zukunft. Ja, Ja. ja. ja
0: Entschuldigung, dann habe ich das äh, falsch Vielleicht äh, hat der Pulitzer Preis gewonnen? Ich, ich glaube, dachte, ich, ich hätte es gelesen, oder er war, er war nominiert zumindest. Ja, ja, er ja. ja, war ja. nominiert, ja. 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 Er hat andere berühmte
1: Preise gewonnen. Ja. Ja, Jeffrey, das ist für mich, ähm, das, das haben wir auch, Dietmar, das haben wir auch in 2018 ja. diskutiert. Wir Diesem, schon diese bisschen? Möglichkeit ja. von Song of the Shank. Ja. Und äh, ich habe dir, ähm, ich habe auch Modern. Ein Teil von dieser Novel, dieser Roman, das Jeffrey geschrieben hat, Song of the Shank. Shank bedeutet vielleicht uh, Messer. Okay. So, das Messer ist eine Idee, eine Idee von einer Art von Gewalt. Okay. Es, muss, es ist über Blind Tom oder Thomas Wiggins. Ja. Yeah. Thomas Wiggins war eine Versklavte als Kind und uh, in Georgia. Er ist in 1849 geboren und er war, er, er hat sehr unglaubliche musikalische Talente entwickelt. Zum Beispiel, er war so wie ein Mozart-Figur auf eine bestimmte Weise. Er konnte, er konnte etwas hören und auf dem, auf einmal etwas hören und dann das Wiederspielen auf dem auf dem Klavier. Wow, yeah. Das war unglaublich für ihn und die so was sagt man? Um, es ist wie, ein bisschen wie Mozart, aber schwarz, äh, versklavt und blind. Ja. Yeah. Ja. Yeah, <lacht> so dass man so eine, Art, eine andere Art von Möglichkeiten kommt. Yeah. So, er war der erste äh, Afroamerikaner, äh, im Weißen Haus zu spielen, als er zehn Jahre alt war. Er hat seine wichtigsten Kompositionen geschrieben, als er 13 Jahre alt war. Oh. Ba Battle of Manassas. Und, ähm, und so für mich und auch für Jeffrey ist eine ist, ist faszinierend eine sehr eine seltsame Figur und uh, und aber fast vergessen, bis uh, Jeffrey seinen Roman geschrieben hat und auch mit unserer Arbeit über schwarze Komponisten, äh, haben wir etwas über, darüber gemacht. Wir haben einen Vortrag an Märzmusik letztes Jahr über dieses Projekt gemacht. Genau. Ja. So, weil es kommt mit dieser, steigender Interesse in schwarzer Komponisten, und auch zum Beispiel äh, Chevalier de Saint-Georges mit diesem Film, das ist sehr interessant, das heißt, sehr interessant, das heißt Chevalier über ihm. Und das, glaub ich, das ist, glaube ich, das erste Film, das ich gesehen habe, über diese Verhältnis zwischen Race und klassischer Musik. Und warum zum Beispiel, er war sehr berühmt in seiner Zeit als, als äh, Chevalier, aus mit dem Swordsman und auch mit Sword, mit Schwert und auch äh, militärische Strategien oder auch komponieren und dirigieren. Er war sehr berühmt und dann er hat den Revolution überleben und dann danach hat äh, Napoleon seine M Musik ausgebaut. Aber das ist okay, jetzt Napoleon. Aber zwei, you know, zwei, zwei Jahrhunderten später ist Napoleons Bahn nie mehr in <lacht> So, warum können wir nicht mehr von diesem diese, diese, Mann hören? Und uh, so es ist das ein, bisschen, ein selber mit, bisschen selber mit uh, Blind Tom. So, um, so ich, hatte dies, ich hatte die Idee, dass wir, dass ich, ich hatte Jeff aufgerufen und sagte, ich, ich kann, ich kann, vor, kann mich vorstellen, dass wir ein Monodrama oder ein eine, eine Kammerstück oder sowas über Blind Tom machen. Aber deiner Roman ist kein historisches Roman, es ist ein spekulatives Roman. Was, was, man hört nicht von Tom, man hört von allen Leuten, die um ihn herum äh, diskutieren, über seine Subjektivität, über seine... A Menschlichkeit. Uh, mein Beispiel ist Karl Chapex. R u r l u r. Ich sage glaube ich in Deutsch heißt w e r oder Vers ist, Rob, ist Roboter. Ja. Yeah. Und uh, was macht die Roboter für Menschlichkeit, dass sie Klavier spielen können. <lacht> so es gibt zwei Arten von Robotern in Chapex, uh, Chapex uh, Schauspiel, eine die nicht, nicht, kein Klavier spielen kann, keine Musik spielen kann. Yeah. Sie sind, sie kommen näher an Menschlichkeit, die näher an Musik uh, spielen können. So und das ist ein bisschen dasselbe wie diese versklavte Menschen, dass man sagt, weil als er Klavier spielen kann, man kann nicht sagen, er ist kein, er ist unmenschlich. Es, es wie uns. Aber das kommt gegen diese Idee von, was die Möglichkeiten von schwarzer Menschen sind. Und äh, diese nach, sie die können zum Beispiel nur nachahmen, oder ja. wie viele Rassisten sagen. Nicht nicht wirklich kreativ äh, können. Okay. Jeff hat gesagt, ich schreibe ein neues Libretto. Wir geben äh, Tom ein, ein, eine Stimme. Und er hat das gemacht. So, äh, seine, tom Stimme in unserem Stück ist, äh, wie sagt man, ist es Spekulatives. Er, kommt, ist, er war tot seit langem und jetzt kommt er zurück und er, er guckt um sich herum und sagt: was ist, was ist hier geschehen? Was kann ich machen? Und äh, es gab sehr viele Verhältnisse zwischen Sklaverei und was man als Publikum. Die, die Erwartungen von Publikum. Das bedeutet, man muss uh, zum Beispiel nie die Erwartungen, you, have, you can't speak against the expectations, um, weil man hat für eine schwarzen uh, Spieler und uh, es ist gut, vielleicht, dass er blind und vielleicht, uh, er sagt nicht viel, aber manche haben gesagt, er war ein Idiot oder sowas, aber man, wie, wie kann ein Idiot so so spielen, das unmöglich. Ja, Aber trotzdem haben sie gesagt, vielleicht war das eine Strategie, also, als er wirklich als voller Mensch betrachtet werde, konnte das sehr gefährlich für ihn sein. Das ist, das, und als ich dieses neue Libretto von Jeff gelesen hatte, um, am Ende des Stücks kommt Blind Tom aus einer Erlösung, aus einer Erlöser für uns alle. So ist sehr äh, hof, hoffnungsreich und äh, reich und, ähm, ja. Das ist eine kurze Beschreibung von, yeah. was passiert. Es gibt drei Toms sozusagen. Der äh, äh, erste Tom ist äh, Hermann Kretschmar als Klavierspieler, yeah. diese sehr sch schwierige Stück, was Blind Tom vielleicht komponiert, wie Blind Tom vielleicht komponiert werden, heute. Ja. Yeah. So, yeah. so, so, es gibt keine Zitaten von Blind Tom in meinem Stück. Das ist, das ist ich schreibe wie mich selbst. Yeah. <lacht> und, und dann ist das dritte, das zweite Tom ist 14 Musiker. Uh, du und die anderen im Ensemble, so, das, und das, jeden, jedes Mal kommt es zu einer Vorstellung, einer Reverie, was, was, was in Toms Kopf ist, und wie das ausgedrückt wird. Okay, und das dritte Tom ist da uh, der Sänger, oder die Sängerin in diesem Sinn, Gwendoline uh, Gwendolyn Brown, uh, dramatische Alt, und, uh, dramatische Alt, ich habe mit Gwendolyn in after, after, Afterword uh, gearbeitet und sie ist sehr charismatisch, sie ist, uh, sie ist sehr, uh, very accurate with the pitch und, uh, sie, und, und sie hat das Musik sehr schnell gelernt. Sie hat Fantastisch. Ja, drei, drei Wochen, sie ist uh, ja. fast, fast uh, memorisiert, das ist unglaublich. Sie ist uh, amazing. Und hat also, eine
0: unglaubliche Stimme, eine wahnsinnige Stimme. Ja, ja.
1: ja. Und, und für mich ist es interessant, weil sie, sie kann, Gwendolyn kann wie der junge Tom singen und klingen und auch wie der ältere Tom erscheinen. Und sie ist auch sehr gut mit, mit männlicher Rolle. Ja, ja, ja. Sie hat auch sie hat männliche und weibliche Rolle uh, zu selber Zeit in aus Afterwork geschrieben. Sie hat, uh, ich, ich habe gesagt, sie hat Muhal, Richard Abrams, gespielt. <laughs>
0: <laughs> und wenn sie, sie spielt wie Muhal, ist es, ist, oh ja, es ist sehr eindeutig, ja. Yeah. Das ja, anyway. ist toll. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich sehr auf heute Abend und ich freue mich auch auf die Fortsetzung von der Arbeit, weil wir dann mit, ähm, mit dem Monodram nach äh, Wien zu den Festwochen gehen und ja. da wird es dann szenisch sein. Ja, mit Stan Douglas. Ja, ja
1: mit Stan Douglas. Genau.
0: Ich, die kenne ich seit äh, 80er Jahren. Ich habe ich habe
1: auch äh, mit ihm. Das, ich, Stan Douglas ist einer der berühmteste kanadische Künstler, Afrokanadierner. Und er arbeitet mit Video und Film, er macht auch Schauspiel, um, er hat sehr viele interessante Dinge gemacht. Und da, sein Breakout-Stück war Orchon, das war eine Video-Installation, uh, eine Video-Ausstellung. Und ich war, ich spielte in dieser Video-Ausstellung, along mit Douglas R. Ewart und uh, Kent Carter und uh, Oliver Johnson. Und, uh, aber danach hat er er arbeitet immer sehr viel mit Musik, mit Schönberg, mit Miles Davis, mit um, er hat eine, ein berühmtes Stück über Schrebergarten gemacht. <lacht> so, seine ist, ist sehr divers, seine, seine Arbeit und um, ich habe letztlich er war im um, Venice Biennale hat er eine große Ausstellung gemacht, ich habe diese, über diese Ausstellung geschrieben Stan Douglas and the uh, Limits of Genre als dieses Stück heißt. Und äh, ja, so Stan kennen ihn. An, an, äh, es war ein Glücksgriff, sozusagen, ja. dass wir können ihn äh, für diesen Projekt haben und, äh, mit Bernard äh, Staudinger und äh, Christoph Schlagmilder und die anderen. Also, ja, sie, kennen, okay. sie kennen Stan Douglas sehr gut, äh, weil sie in visueller, uh, visueller Kunst arbeiten. So für uns ist das eine er hat diese Idee mit schladni Patterns, Chladni Patterns. Sie kenne nicht sehr viel von schladni Patterns. Meinst du Schlaglicht? das heißt, er war ein, er war ein Wissenschaftler, ein, so, ein Physikerwissenschaftler. C-H-L-A-D-N-I, Chladni. Ja. 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 Deutscher. Und in, in, ich glaube, es war 18 Jahrhundert, war das. Und es gab eine, eine selbe Zeit wie Helmholtz zum Beispiel. Und er hat uh, diese Idee von, man könnte physikalische, klängliche Wellenformen auf physische Weise darstellen mit uh, Vibrationspattern. Und so, das interessierte uh, um, Jeff Allen. Er hat Schladni-Patterns in seinem Buch gemacht. Und was Schladni-Pattern mit Blind-Time zu tun hat, weiß ich immer noch nicht. Aber... <lacht> Aber das für mich ist sehr interessant und, und uh, Stan Douglas ist sehr patternorientiert und so. So das ist für mich, das ist eine Entdeckung für das Publikum in
0: Wien. Ja, ich freue mich sehr, weil morgen fangen wir an sozusagen szenisch zu proben. Ja, ja. Und, und dann werden wir sehen, das, das Video und die Installation und ich freue mich sehr darauf. Und oh ja, das war,
1: ist das ist, ist, ist bestimmt etwas ganz Tolles, etwas ganz emotional äh, sag man. ja.
0: ja. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ja, ja. Ja, es also macht so einen Spaß, mit dir zu reden. Vielen Dank. Ja, danke, danke, Dietmar. Das war
1: ausführlich. Danke. Ja. Sehr, sehr interessant für mich. Ja.
0: Ich habe eben gesehen, dass du mit Jennifer Walsh hast du in 2018, Darmstadt on Air, hast du einen Podcast gemacht zwischen London und New York. Du warst in New York, sie war oh, in London.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Und genau.
0: ihr habt über... AI oder KI, KI ja. äh, g g gesprochen. Wie jetzt seitdem ist ja ziemlich viel passiert seit 2018. Und du bist da auch, also neben, das wollte ich sowieso noch erwähnen. Du bist ja auch in, was diese ganzen modernen Techniken angeht, bist du sehr interessiert. Du hast mm -hmm. viel äh, am Irrkampf gearbeitet mit, mit, mit Elektronik, mit Max MSP. Mit, äh, ich selbst äh, durfte ein Stück von dir spielen, Emergent. Emergent, ja, Emergent, du hast es gespielt, jetzt. ja. Ja, auf dem Afromodernism Symposium, <lacht> ne? Mm -hmm. äh, für, für Elektronik und, und Flöte. Mm -hmm. du, warst, du warst selber mit dabei, du hast sozusagen die, die Patterns gelenkt, ne? Die, ja, ja, ich bin nicht das Beste mit das, ja, ich. aber ich habe also, es also, versucht, ja. Ich finde, wir haben uns gut verstanden, wir haben ja, ja. uns gut gut eingeloggt gegenseitig. <lacht> ja, also wie gesagt, du bist da auch sehr aktiv und sehr sozusagen äh, wissenschaftlich unterwegs und äh, und eben dann dieser dieser Podcast über KI, wie wie denkst du jetzt heute über die Entwicklung nach mit mit KI, jetzt ChatGPT und all diesen ganzen Möglichkeiten? Ja, ich muss zuerst sagen, ich bin sozusagen wir äh, Marina Abramovic
1: hat gesagt, sie ist äh, sie ist äh, Großmutter der Performance Art. Ich bin ein bisschen KI-Großvater. <lacht> ich habe ich habe ich hab uh, hab 1979 angefangen, bin in 1997 angefangen, mit meinen ersten Stücke 1980, dass selber Musik machen können, sozusagen improvisieren mit Musiker auf die Bühne. Now, Emergent, es ist Emergent, Programm Emergent, diese für Emergent ist kein Improvisator. Aber das zum Beispiel, das, was vielleicht das meiste, meiste Leute, die, die meine Werk kennen, kennen Voyager. Uh, das ist uh, seit einem 20 Jahre lang Projekt. Voyager hat uh, zu, war zuerst ein virtuelles Orchester, 64 Stimmen, sie können alle improvisieren, sie können, sie, sie können sich von selbst organisieren mit, uh, mit or Orchestrational Complexes. Und uh, Aber in 2004 habe ich, ein, hab ich einen Klavierspieler uh, gemacht und es war die, vielleicht der erste KI-Klavierspieler, der sein Carnegie Hall-Debüt gemacht hat, <lacht> mit großem Orchester, <lacht> das heißt Virtual Concerto. So ich bin beschäftigt seit seit sehr vielen Jahren und letztlich habe ich in, in mit uh, Brad Lubman ein Stück, das heißt um, Tales of the Traveler. Das war ursprünglich für Fred Frith als Solist. Es gab 14, 14 äh, Spieler und ein Solist, das ist völlig improvisiert wird. Von, ja, zuerst auf der, Uraufführung von Fred Frith. Aber letztes äh, Jahr war es mit Nicole Mitchell, Flirtistin und ein, und meine, meine Klavierspieler so die, die Klavierspieler es ist, ist, ist ganz einfach im Prinzip uh, Klavier und uh, meine Klavierprogramm und und uh, Nicole sie hören auch was die uh, Musik was die Musiker spielen uh, die Musiker Teil ist völlig ausnotiert und sie reagieren auf was und, und machen auch sel seine selber Improvisation und auch sie imp improvisieren miteinander. so für mich um, ist das ein bisschen der Zukunft von KI, auch der, Gegen, uh, des, der Ge not Gegenwart, nicht Gegenwart, the Past? Ja, ver ver Vergangenheit. Ja, ja. Vergangenheit. Um, ich habe sehr viele Jahre, uh, uh, Todd McIver hat mir Marvin Minsky uh, uh, vorgestellt. Ich habe Marvin ein bisschen kennengelernt. Er, war, er ist ein wirklicher KI-Großvater. Uh, und äh, einer der Gründer kann man sagen und äh, er ist auch äh, er ist auch Musiker er spielt er ist Komponist er war Komponist er spielt uh, uh, hervorragend Klavier und er improvisiert, er improvisiert in in die den in die Stil von Ives oder Bach oder sowas. Und er hat in in seine in seine Gebäude in seine um, seinem Haus er hat vielleicht sechs oder sieben Kla Keyboards uh, alte uh, sehr wonderful sounding alte Klaviere, polymogues, alles. Und um, ich habe ihn einmal gefragt, Marvin, you know was? Ich habe diese sehr gern diese Ideen, dass man, das es per KI genannt wenn zum Beispiel ein, ein Computer äh, ein Fuge komponiert. Aber was man macht jeden Tag, auf die auf in jeden in jede Situation ist Improvi Improvisieren. Man, man, man wir sind Improvisator im Tag im, im, im alltäglichen Leben. So wie kann man ein ohne Improvisation ein Computerprogramm umgehen, ohne Improvisation, unter uns. Yeah. Und warum äh, studieren Sie nicht Improvisation? Ich sage, ah, man kann das nicht studieren. Es ist bloß, man kann das nicht studieren. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, aber ich muss zugeben, es gibt sehr wenig interessante Texte wissenschaftlicherweise über Improvisation zu diesem Moment. Das war vielleicht in den 90er-Jahren. Und jetzt so, jetzt habe ich ein bisschen, das war meine eine meiner sag, Tasks, Aufgabe, Auftrag, ja Auftrag. Mhm. Das war eine meiner Aufträge. Ja. Ein, eine eine interessante neue Literaturwissenschaft über Improvisation zu machen und auch zu uh, Unterstützung zu uh, ermutigen. Ja. Und jetzt, ich glaube, jetzt, es gibt sehr viele interessante Texte. Zum Beispiel Georg Bertram hier in Deutschland, oder Michael Wüdenberg oder Nikola Nico, Hein, äh, und auch Harry Lehmann, äh, der Adorno-Philosoph, der hat über Voyager geschrieben und, äh, und auch gibt Vorträge darüber. Und äh, das war für mich eine, eine dieser, dieser interessante heutiger die die schreiben über Voyager Philosophen das ist 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 erst, erst der wichtigste für mich und ähm, das bedeutet dass jetzt ähm, Chat GPT die anderen kann man sagen dass sie mit Leute in real time umgeben umgehen äh, nein so für mich ist künstliche Intelligenz eine art von Tägliches Umgeben, Dialog, Umtausch, uh, und so weiter. Und das ist das gefährlichste von Improvisation. Aber das, das ist was wir haben seit Jahren gemacht mit uh, Computers and Musi und Musik. So. So, ich glaube, das ist auch die Zukunft. Das sind, wir, wir, wir werden das äh, mal äh, Jen und ich, werden das nochmals in Darmstadt dieses Jahr diskutieren. Okay. So äh,
0: wir, wir gehen weiter mit, mit diesem Gespräch. Super. Super, danke. George, ich glaube, das ist ein guter Punkt, jetzt hier zu stoppen, oder? Ja, ja, ja. Äh, mit, mit diesem Ausblick. Doch ist nicht und zu und Ich komme komm nach sein. Darmstadt, das höre ich mir an. Ich danke dir sehr. Danke dir auch. Für, für das schöne Gespräch und äh, wir sehen uns gleich in der Generalprobe wieder. Ja, ja. <lacht> Bis dann. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Nebenstimmen,
0: der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.